0: Soy dueña de la tierra, soy parte de la tierra. De la tierra. ¿Eres de los que andan con sus bolsas reutilizables para todos lados? ¿Te molesta ver la basura en la calle y debates con tus amigas sobre si es mejor reciclar o reutilizar? ¿Te molestaron también cuando llegaste con tu servilleta de tela? cubiertos reutilizables y tu botella el local de comida de la esquina? ¿Te frustras porque el planeta se está yendo al carajo y sientes que nadie hace nada?
1: nada. nada, nada, nada.
0: Si te sientes identificada, ¿eh? descarga esa frustración junto a nosotras y llévalo a acciones concretas. Hablemos de sustentabilidad sin filtro, abordemos temas que no se ponen en la mesa todos los días esperando para aprender y escuchar chuchadas de vez en cuando? Ahora comienza Chuchetas Sustentables Hola, guachita Hola, guachi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí, cansada y bueno, es, es, luchando contra mí misma esta semana, pero bien mm. Sí, igual, pero como ha llovido casi todos
1: los días, como rico. Como llueve en la noche y después al día siguiente está más lindo, así que Santiago en ese sentido está muy rico.
0: Bueno, he visto unas fotos de la cordillera, así que está, pero de la concha su madre hermosa. Hasta ahí, sí, hasta,
1: hasta abajo. Sí, hasta yo la he visto porque no tengo cómo verla, si no puedo salir. Y desde la casa se ve onda una esquina. Como no, de la pieza de la M se, no? se ve, ¿no? Sí, de la pieza de la M se ve un poco. Y desde mi pieza justos hay un edificio gigante tapándola, entonces no se ve nada. Pero, pero
0: se huele. Sí, demás. Acá bueno, dos días seguidos de sol. Dos y yo lloraba ah. que de la felicidad. Pero hacía calorcito. Sí, me, fui a, me subí al auto. Y el auto había estado al sol. ¿Y qué te cuando te subís el auto, y al auto que ha estado así al sol y está rancio y así, pero así, asqueroso de calor? ¡Ay, sí! Y yo así bien con chata, ah. madre ¡Qué
1: rico este ah. calor de ah. mierda! ¡Qué rico! Bueno, si el año pasado yo me acuerdo que hacía calor, pero no, ni, no la época de ola de calor, sino que a principio de julio me acuerdo que fui y me iba a bañar al río. Era rico. ¿Esa fue la ola de calor? Pues bueno. No, la ola de calor fue a fines de julio. Y yo estaba en otro lugar, que hicieron 42 grados y me estaba muriendo. Perros.
0: No sé, bueno. Sí, patitas. Es que si gana, si gana.
1: Gana. Oye, bueno, en este capítulo eh, decidimos hablar eh, sobre un tema que está muy eh, latente, no solo en Chile, Latinoamérica en general, eh, que es el Acuerdo de Escazú. <ríe> y es muy importante porque... Eh, hablar de esto porque en Chile, bueno, tenemos hasta el 26 de septiembre, si no me equivoco, ¿cierto, Vero? Sí. porque sí? Porque eran 100 días hace no sé cuántos días, pero hasta el 26 de septiembre para entrar. Así que yo quería preguntarte, Vero, si nos podías contar un poquito acerca del acuerdo de Escazú, así para como la gente que no sabe eh, se contextualice un poco.
0: Pero claro, así ah. debo aclarar que yo no soy una experta, claro. pero de hecho estuve escribiendo sobre el tema la semana pasada, así que estuve leyendo harto, de hecho hice un curso sobre el Acuerdo de Escazú que está online en la ONU, después en chuchetasustentables.com podemos entregar el link porque está de verdad bastante bueno. bueno. El Acuerdo de Escazú es un proceso diplomático que empezó en marzo del 2018, fue liderado, curiosamente, por Chile y por Costa Rica Y tuvo otros cinco países como, como coordinadores también eh, Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago No sé dónde queda San Vicente y las Granadinas, oye No sabía, lo tuve que buscar en el, en el mapa ¿Y dónde, dónde quedan? Allá, Barria Ah, bueno, bueno pero, en el fin, ellos eh, organizaron este proceso junto con eh, representantes de la sociedad civil. De hecho, hay muchas organizaciones eh, chilenas que participaron, así como ONGs, ponte tú, eh, y armaron un acuerdo para toda Latinoamérica y el Caribe. O sea, está abierto a los 33 países que integran la región para que, sea, para que se sumen y lo firmen. ¿cachai? El proceso tiene que ser firmado y después ratificado, que, que, que es otro una, como un segundo proceso que, que es interno dentro del país y después eh, ocurre como formalmente con la ONU, ¿no? ¿cachai? Entonces tiene que ser ratificado eh, en septiembre de este año por al menos 11 países o si no, todo ese esfuerzo se va al carajo. ¿Cachai? Hasta ahora lo han ratificado 9 países, si no me equivoco, a ver, pero me queda ahora la lista que la tengo yeah. ahí. Ah, o sea, faltaría eh, poco. Sí, sí, faltaría poco. Eh, lo han ratificado Antigua de Barbuda, Bolivia, Ecuador, mm. Guyana, Nicaragua, Panamá, San Quitis en, en Nevis, que no tengo idea dónde queda, okay, eh, okay. San Vicente y las Granadinas, y Uruguay. Esos, los, esos son los países que ya lo ratificaron, que son nueve, yeah, pero necesitamos todos. que haya al menos dos más para que el acuerdo entre en, en vigor en el fondo. O sea, yeah. si no... Todo esta o sea, Fueron seis años de negociación entre todos estos países, con los gobiernos, con eh, activistas, con gente de la sociedad civil, con ONGs, con fundaciones, que eh, se coordinaron y hicieron este tremendo esfuerzo para crear el acuerdo y que podría quedar en paz. Ah. Oye, ¿y este
1: acuerdo qué acuerda, ah, por así decirlo, como...?
0: <risa> Acuerda varias cosas. Eh, en el fondo es un acuerdo que va hacia la protección de, del, del medio ambiente desde varios aspectos, ¿cachai? Yeah. Toma, por ejemplo, cómo se comunica el, eh, todo lo que va a tener un impacto en el medio ambiente, o sea, en el fondo como que en ese sentido está orientado como a la comunicación de proyectos que, que en el caso de Chile ya se hace bastante, o sea, eh, Chile con el, con el Ministerio de Medio Ambiente y el, y el servicio... ¿Es el que ¿Es sí, servicio... servicio de impacto ambiental? Sí, parece. Servicio uh -huh. de estudios de impacto ambiental. Eso, no, eso.
1: No. Bueno, y yo estudié esta weá.
0: Yo siempre confundo la siglas Servicio de evaluación de impacto ambiental. Eso mismo. El CEIA tú ya lo hace, o sea, el tema de que cada proyecto que tiene un impacto en el medio ambiente sí. tiene que entregar, dependiendo de su, de su envergadura, o una, un estudio o una declaración de impacto ambiental y eso se comunica de manera pública. Si es un proyecto de gran envergadura y que por ende necesita tener un estudio de impacto ambiental, tiene que tener además una consulta pública. Sí. Los, los eh, proyectos, por ejemplo, que son más pequeños y que solo tienen declaración, no necesitan consulta pública. ¿cachai? Entonces, ese, ese tipo de cosas le empieza a regular eh, el acuerdo de Escazú para no solo Chile, sino que para Latinoamérica en general. ¿cachai? Y hace, eh, le da como mayor eh, fuerza a la participación ciudadana, o sea, lo hace mucho, mucho más integrador. Y, por ejemplo, lo que hay algo que yo encontré, o sea, particularmente súper interesante, es que hace una diferenciación entre la entrega de información pasiva y activa. ¿Cachai? Por ejemplo, eh, se refiere a, a información pasiva, por ejemplo, con cosas que se publican en el diario oficial, ¿cachai? cosas que son como estáticas, ¿cachai? Pero información activa podría ser, por ejemplo, el estado actual de, eh, no sé, el aire alrededor de un proyecto, por ejemplo, que te esté monitoreando eso en tiempo real todo el tiempo y que sea de fácil acceso eh, para todos, ¿cachai? De manera pública. Eso, por ejemplo, es algo que Chile no hace todavía y que la mayoría claro. de los países de Latinoamérica tampoco. Y Algo no, que también es... Ah, sorry, ¿sí?
1: Dime. Que mi, también ¿algo? había leído mucho que eh, este acuerdo era para proteger también a
0: los activistas. Sí. Sí, también es para proteger a los activistas. Lo que pasa es que hace, a diferencia de otros acuerdos, uh -huh. eh, es como el primer acuerdo que hace como de manera explícita, como que se hace cargo... De las personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿cachai? de vulnerabilidad económica, de vulnerabilidad porque ellos están en riesgo, por ejemplo, que es el caso de los activistas, por ponerse en contra de un proyecto. O, o también eh, considera, por ejemplo, situaciones de vulnerabilidad eh, a, a comunidades que no hablan los idiomas oficiales, por ejemplo. Okay. Entonces, uh -huh. esa, sí, eso me encantó, de hecho, yeah. el acuerdo que en el fondo como que obliga a que la comunicación de los impactos ambientales se haga en todos los idiomas que afectan, eh, así que involucran a la gente que está afectada por un proyecto que tiene impacto ambiental. Claro.
1: Bueno, ¿cachai? eso te va a gustar a ti mucho porque
0: habla mucho de la, trans... oh, de la transparencia. Sí, po. claro. claro, porque en el fondo es como esta diferencia, no sé, yo hace un tiempo escribí como la diferencia entre lo que es accesible y lo que, así, lo que es público y lo que es accesible, uh -huh. Claro. ¿cachai? Que y ponte tú, eso pasa mucho con, con, con el Servicio de, de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile, que si bien la información es pública, no es, es accesible. Claro, y es súper está enguso, en... y son un montón
1: de anexos, y un montón de documentos, y un montón de terminología que, que
0: realmente nadie, nadie comprende. O sea, al punto de que ni siquiera el equipo que escribe uh -huh. un, una, un, por ejemplo, el caso de un estudio, a mí me tocó participar en, varios, en, la, en, la, en, la, en la creación de varios estudios de impacto ambiental, eh, donde tú, a mí me tocó por el lado de arquitectura, trabajé en un proyecto que tenía, que tocaba un lugar donde había edificios que eran patrimoniales, ¿cachai? Pero no sé, aparte de, de tocar ese edificio, el mismo proyecto tenía procesos extractivos con químicos súper complejos que yo no entendía, ¿cachai? O sea, yo que estaba trabajando claro. en la elaboración de este estudio no lo entendía. Y la otra gente tampoco, o sea, si, si yo hablaba con el ingeniero eléctrico, el ingeniero eléctrico no tenía idea de por qué era importante conservar un inmueble patrimonial, por ejemplo. Claro, Es Entonces, es súper cuático. Entonces, en el fondo lo que hace también, o a lo que contribuye el Acuerdo de Escazú es a regular el cómo se entrega la información Ajá. justamente para eso, para que no sea solo pública, sino que también accesible, que sea entendible para la gente, ¿cachai? que esté presentada de una manera en la cual ellos la puedan comprender y pueda, y pueda ser como accionable. ¿Cachai?
1: Justo la semana pasada estuve en una como una reunión con otras chicas eh, activistas, como de toda uh -huh. Latinoamérica también, bueno era Iberoamérica también había, era de España uh -huh. eh, donde estábamos hablando justamente lo mismo, como que están, eh, están elaborando un proyecto desde e words que es una organización grande, que de hecho tiene la sede en Reino Unido y que en el fondo este proyecto busca generar igualdad a través del lenguaje y planteaban lo mismo, como que al final hay muchos conceptos y no solo en medio ambiente sino que eh, bueno, medio ambiente pueblos ancestrales eh, las comunidades eh, con otros lineamientos sexuales, etcétera como que hay un montón de eh, términos que no son claros para todos y van desde sustentabilidad, orgánico bienestar animal, como que al final son conceptos o palabras que la gente que no todos manejan por igual, mucha gente eh, eh, entiende ecológico de una manera como en realidad la palabra como en sí representa otra cosa entonces pasa lo mismo que tú, que tú dices, que uno lea al final algo que te dice, no sé, orgánico o ecológico, pero en realidad tú estás interpretando otra cosa. Y entonces no te claro. estás entregando la información eh, completa. Y eso pasa, eso hacen muchas empresas. O sea, como va de la mano también con el greenwashing que te ponen conceptos que la gente realmente no entiende o entiende a medias como biodegradable y pensamos que se está cuidando el medio ambiente cuando en realidad no lo está haciendo. Sí,
0: pues totalmente
1: ya veía ya estoy y... tromada porque ayer sorry que ayer me compré un chocolate un cacao orgánico que me salió mucho más caro que el normal y claro digo yo ya es orgánico y qué sé yo eh, está cultivado en Perú así que me imagino que es de la zona pero no tengo idea si realmente le pagan bien a la gente entonces ya es como oh, no voy a consumir más chocolate o qué hago
0: es peludo, es peludo, porque tú y yo, ayer estaba conversando con, yo, yo como que hago el, el esfuerzo cuando estoy conversando con gente que no conozco tanto, o con gente como que trabaja en cosas como más normales, por decirlo de alguna manera, o de no hablar tanto de los temas sustentables, porque la gente como que empieza o, o se deprime o como que lo, los aliena, ¿cachai? Y, y ayer estábamos hablando con uno de los niños, y me decía, bueno, pero, pero ¿por qué? No sé, estábamos hablando de minería, de hecho. Y me decía... Eh, uno de los chicos de la oficina, me decía, pero bueno, pero podría haber como sustentable, si hay minería sustentable, ¿cierto? De certificado, y así como, eh, mmm, no, <risa> sí, no es como loco, y además, ¿qué significa que sea certificado
1: sustentable? Es como, no sé, ayer el otro ya vi Plastic Ocean, y como que decían que era circular e incinerar la basura, como que ya, de hecho el documental era increíble y todo, pero que al final mostrar la incineración como algo que aportaba a la economía circular era como loco. No tiene nada de circular, no cierra ningún proceso. O sea, sigue siendo lineal, claro. sigues produciendo y sigues después generando energía. Aunque es bacán que generes energía, pero no estás cerrando el
0: ciclo. Sí, pues igual está liberando caleta de químicos tóxicos y rancios al, al medio ambiente. Sí, pues.
1: No, terrible. Oye, ¿y algo más que tenga el acuerdo? De Escazú como... o sea, El acuerdo
0: en sí es gigante bueno, De claro. hecho son A ver, espérame Son 25, 26 artículos eh, ¿Cachai? Y como que en el fondo cada uno Responde como a algún Algún área específico De cómo se de cómo se debiera Tratar los Como el, el desarrollo De un proyecto ¿Cachai? Y cómo se debiera comunicar ¿Cachai? Eh, y no sé quienes tienen, como que lo, lo que yo encuentro como súper interesante con respecto a, otro, eh, a otros eh, acuerdos es que hablan mucho de cómo se debiera tratar la, la comunicación con, con las personas, ¿cachai? Claro. Y en el fondo, eh, como que eso lo hace fundamental para la protección del mi ambiente. Y yo como que ahí igual como que me gustaría detenerme un poco, ¿cachai? Yeah. Porque así, a mí me gustan mucho los números, lo voy a decir, mm -hmm. soy una ñoña, me asumo, me encantan los números, ¿cachai? <risa> Entonces, como que yo siempre creo que, claro, que Latinoamérica juega un rol fundamental en la preservación de la biodiversidad, pero eso era como mi idea. Entonces, la semana pasada dije ya, ok, voy a ver si realmente esto es verdad o no, ¿cachai? Y la verdad es que encontré números hermosos que eh, eh, apuntan hacia ello. Latinoamérica tiene, eh, bueno, Latinoamérica y el Caribe, es la casa del de 40% de la biodiversidad del planeta y de más de un cuarto de los bosques, ¿cachai? Sí. Que suena, bueno, acuático. Pero, pero suena más acuático cuando lo pones en perspectiva, ¿cachai? O sea, Latinoamérica tiene aproximadamente el 15% no más de la tierra del, disponible del planeta, ¿cachai? y con el 15%, igual tiene un cuarto de los bosques que, qued, que nos quedan, ¿cachai? Y más, así, en realidad más de un cuarto, tiene más del 40% de la biodiversidad del planeta con solo un 15% de, la, de tierra, ¿cachai? Y eso ni siquiera considera los ecosistemas marinos. Claro. Porque sí. eso, claro, son más, o sea, hay como menos datos duros eh, públicos al respecto, ¿cachai? Pero o sea, si tú lo pensáis desde ese punto de vista, ya de por sí, es fundamental que la protejamos, no solo por, la, por Latinoamérica, que claro, para los latinos nos es súper importante proteger la Latinoamérica, pero importa para todo el mundo, ¿cachai? Claro, es el pulmón del planeta, como, como dicen, bueno, o el
1: segundo pulmón, en realidad el mayor pulmón es el océano.
0: Sí, pues.
1: Pero es que igual es acuático como que a veces siempre me ha llamado la atención cuando se habla como protección del medio ambiente como a ciertos lugares cuando en realidad está todo interconectado, o sea, es un planeta, todo lo que afecte a un lugar
0: le va a afectar a otro. Sí, es po, como, o sea, ¿no? así, uh -huh. así como, no sé si, no sé si lo he visto, pero lo, lo, el, como polvo que se levanta en el, en el desierto de Sahara en esta época, eh, es viaja en el aire y fertiliza el, el Amazonas, ¿cachai? Castro. Y, y o sea, cruza el océano, o sea... Claro. Bueno. bueno, como el tema del plástico, ahora
1: también como justo vi hace un poco Plastic Ocean, se lo recomiendo muchísimo ver, igual es súper triste, me lo lloré todo, pero al final no hay espacio del océano que no tenga plástico, y el plástico lo generan principalmente... Bueno, China es uno de los mayores productores de plástico de todo el mundo. Casi todo el plástico se produce ahí, porque claro, se vota en otros lugares, no sé, Estados Unidos, qué sé yo, en Chile también, que consumimos todo desechable, pero se produce principalmente en China. Y eh, afecta todo el océano, o sea, la gente estaba en barco y, y decía, mira, acá estamos en alta mar, se ve como si acá hubiera puro mar, limpio, bonito... Y ponían un filtro que era como de las cosas chiquititas, de partículas chicas, no sé, plantón, etcétera Y después sacaban el filtro y lo sacaban y estaba lleno de plástico, así de, de pequeños pedazos de plástico. Y cada no sé Oye. cada pescado que diseccionaban, que había, no sé, cuando morían, todos estaban llenos de plástico adentro. No había ninguno que se hubiera encontrado sin un pedazo de plástico.
0: Bueno, la semana pasada leí que ya se había comprobado que había microplásticos en la lluvia.
1: sí. Ver, ¿Verdad que dijo, la... yo está, Hubo... lloviendo, ya está lloviendo
0: plástico? Claro, que tú decías, o sea, como que el, encuentro que el, el océano, como que igual es más entendible, ya, o tal vez ya lo hemos escuchado mm. más, entonces como que lo tenemos más racionalizado. Pero el hecho de que, de que en cómo se evapora el agua uh -huh. y se acumula en las nubes, después puede bajar, o sea, como, que, y, como que, que, no se, que no se separe en ese proceso, porque yo siempre hubiera asumido que sí se separa, Claro, pero se no. sobre el agua. Claro. Bueno, y es increíble porque también hablamos solo como nos referimos el plástico
1: pero el plástico absorbe un montón eh, de sustancias tóxicas eh, en el mar también entonces todas estas partículas de plástico quedan eh, adheridas a un montón de sustancias tóxicas que después se pasan a los pescados o a la, a la cadena alimenticia que después nosotros comemos porque todas estas sustancias se quedan, no se van en el pescado cuando lo digere sino que se van a la sangre y quedan en los lipios en la, en la grasa que es al mismo tiempo, lo que más le gusta a la gente también, como lo que entrega sabor. Entonces, la gente está comiendo estas cosas. O sea, está afectando realmente a todo.
0: Y eso ya hay, con todo. Con consecuencias que no entendemos 100%. O sea, claro, hay como una correlación entre el, el consumo de microplásticos y cáncer, pero no hay suficiente eh, investigación al respecto todavía. ¿Cachai? O hay, pero es
1: refutada con investigaciones de la misma industria plástica también, muchas veces. Claro. Le uh -huh. hecho, tan varias, eh, varias, varias publicaciones de estos laboratorios en Estados Unidos que te decían loco el libre de BPA y eran así científicos estaban en el laboratorio y te decía sí le ponen libre de BPA porque marque como publicitariamente es súper atractivo te compré la botella libre de BPA bacán pero ese es un eh, disruptor endocrino de Miles que hay en el plástico y en todo el plástico, está lleno de stalato y de otros eh, eh, compuestos que lo que hacen es engañar a tu cuerpo hormonalmente. Entonces, y se sí. relaciona con un montón de cosas: con problemas para quedar embarazado, con desarrollo eh, temprano. En, en, en animales, incluso hasta cambia el sexo. Se ha demostrado que ha podido cambiar el sexo de, de algunos animales marinos. Entonces, como loco,
0: Qué heavy, sí, sí, es cuático. ¡Qué heavy! Ahí, no, bueno. Bueno, por eso es fondo fundamental que, que, que realmente estos, estos acuerdos que sí contribuyen a que, se, a que se proteja el medio ambiente, se firmen. Po. O sea, imagínate, ¿no? quedan, quedan un par de meses que nada de junio, julio, agosto y parte de septiembre. Quedan tres meses, para que De tiempo para que se ratifique el acuerdo de Escazú, ¿cachai? O se pierda. Oye, O todo cómo... se vaya al carajo.
1: ¿Y cómo crees tú que eh, nosotros, así como sociedad, podemos eh, como presionar para que el gobierno eh, firme? Como que, ¿cuál, es, ¿Cuál es el rol eh, de, de nosotros?
0: Así yo creo que el paso uno es como en ese sentido informarse, saber como cuáles son las implicancias del pacto del acuerdo y por qué, y por qué sirve, ¿cachai? Pues tú, yo que no sabía nada mucho del acuerdo me sirvió muchísimo hacer ese curso eh, y entender realmente como que las implicancias del acuerdo ¿cachai? o sea, claro, yo lo había escuchado ya que era importante, que Chile se debiera sumar y todo, pero no sabía bien por qué, ¿cachai? Entonces yo creo que saber por qué ya eh, como que te da como un, como un, una, un power en el fondo sí. eh, que es súper necesario tener y lo otro, yo creo que así como ciudadanos comunes y corrientes que somos, yo creo que lo más importante es mantener abierto como la presión y el diálogo que, que o sea, gracias a las tecnologías modernas, igual podemos tener claro. eh, un poco de incidencia con redes sociales, ¿cachai? O sea, no sé, depende tú a hacerlo, podríamos hacer una campaña y hacerlo trending topic en Chile, ¿cachai? Porque de hecho, el, el caso de por qué Chile no firma es como súper emblemático, o sea. Chile fue, recordemos, uno de los, claro. de los países que estuvo a cargo de la negociación durante el primer gobierno de Piñera. Eh, fue Piñera, el, así, el gobierno de Piñera en el segundo gobierno, el que se, eh, el que se restó del acuerdo, lo más chistoso, así uh -huh. chistoso, porque en verdad claro. es súper deprimente, es que el día que eh, el, eh, la señora... Uy, se me, acuerdo, se me olvidó su primer nombre, pero la señora Schmidt, la ¿Sí? ministra de Medio Ambiente... ¿Sí? Eh, ella eh, estaba restándose del acuerdo el mismo día que Piñera estaba en la ONU dando un discurso de por qué Chile era el gran sustentable país y no sé qué, y éramos como en verdad el capitán planeta, ¿cachai? O sea, el mismo día. Y, y la verdad es que, durante como dentro de las comunicaciones de, de por qué Chile no se sumó al acuerdo, solo se dijo, y, y si te fijáis así, vaya Google y todo, solo se ¿Eh? dijo públicamente que, eh, que, Chile, que, que el Ministerio del Medio Ambiente se había arrestado por una orden, así por una resolución del Ministerio del Interior. No, del Ministerio de Relaciones Públicas, perdón. ¿Sí? ¿De ¿Relaciones Internacionales? Ay, rayos. Pero uh -huh. eh, del, del ministerio, en el fondo, que eh, realiza las negociaciones con otros países? Eso es de relaciones, relaciones exteriores. Oye, que me costó. Oye, no, yo sé como el orto con los nombres de ministros, ministerios y, y
1: demás. ¿sí? Así que tranquilo. Ahí digo, filo, está Google. Mi cerebro no necesita ocupar un
0: espacio para eso. Sí, bueno, <risa> es de relaciones exteriores. ¿sí? <risa> La cosa es que después se filtró, un tiempo después, una, y hay un video en YouTube, eh, en que están en un evento y está como el segundo al mando del, del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cachai? Y le pregunta a alguien del público por qué eh, Chile no se, no se sumó al acuerdo escaso. Uh -huh. Y lo que él dice, entre otras cosas, es porque eh, cada oportunidad que Bolivia ha tenido para llevar a Chile a la Haya porque no, porque no tiene acceso al mar, uh -huh. la ha usado para eso, ¿cachai? Entonces, como que en el fondo dice que, que como... que que por el tema de la consulta pública, como la consulta pública es un gran eh, uh -huh. elemento del, del Acuerdo de Escazú, que, por, que con, ese, con esa patita, con esa arista, Bolivia llevaría a Chile, a la Haya de nuevo, para, para tener acceso al mar. ¿Cachai? Lo cual de, sí, cuático. Lo cual después hay una de las... Eh, como en la misma arena de videos, el, una de las... Eh, uh -huh de las eh, personas que lleva una ONG ambiental que creo que se llama Figma, chilena, eh, ella, de, que de hecho participó durante el primer proceso de negociación de los acuerdos, o sea, fueron unas de la, una de las ONGs que estaban involucradas en el proceso de, de creación del acuerdo, ¿cachai? Eh, uh -huh. Ella dice que lo que dice este señor es totalmente falso, ¿cachai? Ah, o sea,
1: está Maestro, yo pensaba que era real, y dije, ah, ya no se quieren mojar el potito los jóvenes
0: no, lo que, lo que dice esta señora es que, el, que, lo que está, el proceso que está describiendo él es imposible, así como él lo describe, ¿cachai? Que no podría pasar. Porque en el fondo no es, es así, el, el tema como de la consulta pública, porque también hay como un apoyo como a, la, a, a países sin mar. De hecho, eso también es como interesante de la, del acuerdo de Escazú, que se supone que los países que tienen salida al mar tienen que prestarle apoyo a los países que no tienen salida al mar. ¿Cachai? Bueno, la Sí, muy chulo sí. O sea, aparte, loco, somos un continente Somos latinos, hermanos O sea, como que está bien que no vayamos
1: sí. entre nosotros Yo igual, yo nunca he entendido Esa rivalidad absurda de, En vez de colaborar entre nosotros Si tenemos el medio potencial Como continente, casi que Podríamos ser totalmente independientes Y no depender de los demás Tenemos comida, tenemos frutos Vegetales infinitos, recursos eh, Clima favorable Casi
0: todo, es como... Sí, pues. O sea, yo creo que si tomáis Latinoamérica entera, sería difícil que nos muriéramos de hambre, por ejemplo. No. Tal vez nos podríamos morir porque, no sé, no tenemos industrias productivas de, suficientes de medicamentos, por ejemplo, porque no. se, han ido, se han ido yendo a otras partes del mundo. ¿Cachai? Claro, eso podría ser considerado un gran riesgo para Latinoamérica. Pero de hambre, loco, no nos vamos a morir. Bueno, y pensando en eso, antes tampoco las enfermedades llegaron con la colonización.
1: <risa> Así que quizás nos bueno, volvamos más sanitos. La pandemia que
0: tenemos ahora también llegó de afuera. Sí, de hecho. Nueva no interna. Y de hecho, los problemas
1: que hemos tenido acá eh, han sido muchos, eh, por, bueno, muchos externos y también por eh, fertilizantes y pesticidas. El DDT fue acuático en su momento también. Que eso, bueno, los fertilizantes y pesticidas vienen de de los restitos de los tóxicos de la guerra mundial. Sí, pues. Bueno, que... que tenían que usarlos para algo. Po. Sí, pues, tenían que usarlos para alguna ah, cosa. Qué asco, porque <risa> no sabían los que están escuchando. De la <risa> gente naranja y demás es. Tremendo, sí. Tremendo. Wow, Oye, bueno, sí. yo una, un tema que quería tocar que era muy importante acá sobre la importancia en verdad de la Cuerda de Escazú es esta, la protección de los activistas. En realidad es cuático como en el año mueren activistas y no pasa nada. O sea, yo hoy le decía a Lavero que en verdad... Eh, bueno te decía a ti lol, como que estaba hablando conmigo, <risa> con los que estaban. Sí, yo estoy acostumbrada a, nuestro, a nuestros <risa> ah, oyentes sí, yo estoy acostumbrada a hacer charlas como que nadie te ve y tú estás hablando con alguien eh, pero es como, como que te decía que estaba muy triste porque en verdad leer esta noticia es horrible, mira el año 2017 solo ese año murieron mil, eh, o sea 197 personas fueron asesinadas el 2000, en el mundo Después del 2018, 164, y cada año eh, mueren más de 100 activistas. Y en Chile el caso es lo mismo, solo que acá quedan como casos aislados. Nunca se demuestra, mira, hay un caso, nunca se demuestra que realmente eh, fue un asesinato. Hay un caso que es muy cuático, que lo... El Soberano, de hecho, que tuvimos a los invitados, hizo un artículo súper bueno que se llama Chile, el curioso caso donde activistas y dirigentes sociales se deprimen. Como hacen, empiezan como con una sátira, entre comillas, como diciendo como, pucha, los activistas en Chile como que luchan toda su vida, eh, reciben un montón de cartas de amenaza, y qué sé yo, y de la nada eh, caen como en un pozo así profundo y, y terminan suicidándose, ¿cacháis? Entonces, había un caso, eh, ay, no me acuerdo si era el primero o el segundo que decían, de un chico, de un tipo, se llamaba Juan Pablo Jiménez. Él, lo que pasó, onda, ya estaba, no quiero decir como en contra de qué empresa estaba, pero él era como el encargado del sindicato de cierta empresa. Uh -huh. Y el loco estaba en su oficina, y primero habían dicho eh, que se había muerto como... Eh, de causas naturales. De causas naturales, claro. Pero después la autopsia fue como, loco, tuvo un disparo en la cabeza. En la autopsia. Y dijeron <risa> que el disparo en la cabeza había venido de una balacera, porque esto era la legua. Y había, era de una balacera de un kilómetro de distancia y que había entrado por la ventana y le llegó. Y esa es... Eh, eh, eso es lo que se quedó, así se cerró el caso fue una balacera Mentira. Sí, mira, espérate. voy a leerlo dice al principio al comienzo se pensó que su muerte había sido provocada por un paro cardíaco pero luego se supo que fue por, provocada por un disparo a la cabeza y fue un proyectil, salió de una balacera registrada a un kilómetro de distancia en plena población La Legua o sea, llegó desde
0: ahí hasta su cabeza y claro, fue... porque entre medio, en, el, en todo el kilómetro no había nada, fue como claro. justo en la única calle justamente derecha que había. No, y y,
1: y, y onda, loco. Y,
0: y lo otro, o sea, claro, primero decís que tuvo un paro cardíaco y no te diste cuenta que si tenía un disparo tenía un hoyo. Claro. O sea, yo creo que, y sangre, o sea, yo creo que no pasa piola, wow. Bueno, hay otro activista también que se llama Marcelo Vega,
1: que... Él también estaba en contra de otra empresa ah, muy
0: conocida. Y ahí, Pero sí su... podríais decir como de qué tipo, o sea, no sé. De si celulosa. Uno que... de celulosa. Ah, yeah. no. claro. Y a él también lo encontraron, y
1: estos son todos casos de, del 2018 reciente, él lo encontró en la desembocadura del río eh, Ligüe. Y nunca, y todos estos casos son cerrados, o sea, después de que... Como que avisan que mueren y, y después la gente se olvida, ¿cachai? Bueno, nosotros no nos olvidamos, pero mucha gente dice ya, bueno, se deprimieron. Otra chica que se llama Macarena Valdés, que la encontraron colgada en su casa, eh, la autopsia, dijeron, era imposible que ella se hubiera podido suicidar. O sea, de, por todo lo que analizaron, decían, esto no fue un suicidio. Mm. Bueno, Qué y chévere. sí, era un encuentro terrible. Y es cuático cómo ponte tú este Rodrigo Mundaca, él ha sobrevivido. Y bueno, yo creo que porque siempre dice. Él es el del agua, ¿no? El de Modatima. Él siempre dice, como yo no me suicidaría. Así que. Y de hecho mostraba en su documental, así como, miren, todas estas, todas estas amenazas me llegan a diario. Mostraba así cajas y cajas de, de, de hojas, así con amenazas y llamadas, todo. Así, onda, en verdad, en Chile, ser un activista es
0: súper difícil. Porque Pero en la región completa, qué? El, el, o sea, Latinoamérica con, eh, sí. concentra el 60% del, de los asesinatos de defensores del medio ambiente a nivel mundial. Sí. Y Latinoamérica tiene solamente el 15% de la población del mundo. Entonces, como que la, la diferencia, o sea, la tasa es mucho más alta. Sí. Es heavy. No, este, bueno todos los defensores de la
1: selva amazona, todos ellos siempre ¿no fue al principio de este año que mataron a la defensora de los bosques? Sí. Y es yo siento que es una lucha tan noble, como que loco, estamos defendiendo el medio ambiente para que las otras generaciones puedan vivir, no estamos así como oye, sabéis que me caéis mal? Voy a destruir tu este edificio. Juan, es loco, no toques a la selva porque que vas a plantar tabaco que más encima mata a la gente o porque vaya a plantar eh, o porque vas a empezar a producir más y más carne, ¿cachai? Como es... O acá lo mismo, es para que no contaminen, o sea, el diligente también que siempre defendía Quintero, que el año pasado murió, no me acuerdo cómo se llamaba, soy muy mala para los nombres, pero es, estaba defendiendo una zona en que, loco, las mujeres tienen abortos espontáneos por los gases tóxicos que libera la empresa y que ni siquiera avisan que van a tirar, porque son no, no es que esté todo el día tirando su casa, de repente por un proceso sale esta ola asquerosa y no le dicen a la gente, oye, guárdense, oye, tiene o no les pasan cuestiones de seguridad para respirar, solamente
0: las liberan. Claro, que de por sí, o sea, de por sí no debieran liberar esa cosas claro. o eh, que, eh, bueno... Ahí es tremendo, pues, ¿cachai? Pero claro, si van a liberar algo tóxico, entonces el mínimo es que te informen. O pues, sea, bueno, en ese sentido, el tema como de la, del acceso a la información dinámica que propone el Acuerdo de Escazú es súper importante. Pues. Y yendo como específicamente al tema de, de proteger a, lo, a los eh, activistas, por ejemplo, a los defensores del medio ambiente, el, el Acuerdo de Escazú garantiza... Eh, no solo el, el, el tema de la participación pública que hablábamos antes uh -huh. y el acceso a la información, sino que además el acceso, o sea, te garantiza el acceso a la justicia en materia ambiental, ¿cachai? Uh -huh. y, la, y, y la protección de todos los defensores ambientales, o sea, son cosas explícitas dentro del acuerdo, ¿cachai? Entonces, por eso al final es como, es fundamental, o sea, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo uh -huh. los...? los países que no, que, que no lo ratifican, o sea, ya, por, yo, en ese sentido, y pensando como en el gobierno en el que estamos, o sea, como que siendo como súper neutro en ese sentido, oh. eh, como que yo creo que, que Chile está un poco perdido, o sea, es, es, da, da mucha pena pensarlo así, pero yo creo que está un poco perdido, ¿cachai? Pero sí si ponte tú Argentina, Brasil, bueno, Brasil tampoco lo va a ratificar, mm. pero Argentina, Colombia, Costa Rica... Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, todos esos países lo firmaron, necesitamos dos de esos que lo ratifiquen, solo dos, solo dos, ¿cachai?
1: Bueno, y Chile, aunque esté entre comillas perdido, lo sobre todo un país que lo necesita demasiado, siendo que es eh, tan centralizado, o sea, todo se queda en Santiago y ignoramos un montón de cosas, de la mitad de la población está en Chile, el gobierno está acá, en un país extenso y flaquísimo, como que uno necesita que alguien, y diverso, necesitamos esa protección, o sea, nosotros como santiaguinos nos quedamos, o como chilenos y general nos quedamos con lo que aparece en las noticias, siempre pienso en el caso de los mapuches, y es un tema súper sensible también, porque tenemos nosotras tíos que viven ahí mismo, que tuvieron un campo que fue arrebatado en la zona de la Araucanía, en Pailahueque, y, pero igual no se muestra el 100% de la realidad, porque sí, puede que hayan eh, mapuches o que son violentos, pero también hay un montón de mapuches que realmente están eh, como que sus luchas son totalmente válidas y son, y son luchas y que han
0: sido... Yo, creo, eso, que han sido yo creo
1: que también
0: pasa, Sorry, yo creo que también pasa como un tema como similar al, al, al estallido social, o sea el estallido social no estuvo aislado, o sea, si, si por ejemplo pensáramos que, porque igual en realidad empezó antes, pero, pero si pensáramos como que el primer paso hacia el estallido social fue el pingüinazo, así no. súper randommente, el pingüinazo fue el 2006, ¿cachai? O sea, entre el 2006 y el 2019 pasaron más de 10 años más de 10 años en los cuales la, eh, hubo movilizaciones sociales pacíficas de estudiantes uh -huh. hubo las mo, mo, movilizaciones pacíficas de como para cambiar el sistema de fp movilizaciones de mujeres por igualdad y que hay género o sea y, de grupo y, llega, uh -huh. y claro y de, y de, y de, y de grupo centrales también entonces como que yo creo que llega un punto en el que en el que lleva años y años y años de manifestación pacífica por tus derechos y todo, y en algún minuto como que la cosa explota, ¿cachai? Sí, po,
1: y no es solo acá, o sea, la gente dice ah, oh, solo en Chile, loco, cuando uno ve los videos de manifestaciones en París en otros países de Europa oh, todos son así o sea, si en verdad... Pues cosa de ver los de Estados Unidos, claro. ¿cuántas, no es, cuánto dos semanas? Y no es de un día para otro. y si, como bien dices tú, no, es como cuando uno está en su casa y con tu mamá y tratáis de decirle como bueno, esto, como que, y si no te <risas> escuchan, colapsáis. Y colapsáis, y es irracional. A veces es irracional, yo no se ve a uno mismo actuando irracionalmente, pero es como ya no te queda otra salida. Como si a ti, en verdad te han hostigado toda tu vida, Juan. han mentido, han hecho historias falsas, han matado a tu gente y lo esconden con y lo tapan con un montón de historias falsas. Como ¿qué así? Yo en verdad okay. yo me pregunto como ¿qué es tu chavo? ¿Qué hago si me okay. traen a mi hija de que era activista? Juan? ¿Qué hago si y, y más encima, aunque ni siquiera no solo que no se justicia, sino que se queda la historia en que la buena se suicidó. Como ni siquiera claro. ya la mataron, ¿cachai? Como que no. Eh, queda como no, queda mal, ¿cachai?
0: Sí, o sea, es que yo creo que en ese, en ese sentido es como súper importante como ir promoviendo más y más el respeto entre unos y los otros, en la valoración de que, todo, de, to, de que todas las personas son iguales, ¿cachai? Porque pasa, o sea, yo encuentro, por ejemplo, o sea, si tomáis el caso de Estados Unidos, claro, es una sociedad profundamente racista, si tomáis el caso de Chile, nosotros ignoramos qué tan racistas somos, mm. porque vivimos en una, en una sociedad profundamente racista, profundamente clasista, profundamente separadora entre distintos como, tipos de gente. Claro. ¿Cachai? Cuando tú, algo que siempre, siempre, siempre me ha molestado es cuando se habla de la clase política. Oh, wow. ¿Por qué clase, loco? O sea, gente que trabaja en política ¿Qué? Así como tú trabajas en la constru Como la otra persona trabaja cocinando Como yo trabajo, no sé Como profe, o tú como tecnología Tú eres ingeniero Bueno, estos buenos es tra trabajan en política claro. No son otra clase, no son otra gente separada De nosotros, ¿cachai?
1: Bueno, wow, qué raro ¿Y qué más y yo creo que...
0: ignoran tantas Sí, pues. Y yo, yo creo que, por, que en el fondo, como esta separación, hace que también, o sea, como que influye, obviamente no es la única causa, pero influye que acuerdos como este no se firmen, ¿cachai? Porque en el fondo, esta otra clase, esta, este otro grupo de gente uh -huh. que está elevado, que está por sobre nosotros, eh, en el fondo no los toca tanto, porque como tienen plata, si en algún minuto el, el, el país puta, se va a la mierda y ya se acaba el agua y en verdad está todo tóxico, se van a otro claro, país y ya, eh. caché porque da, tienen la plata para pagarse. Entonces los que se quedan pagando el pato, los que mueren intoxicados, son la gente que no tiene los recursos para irse a otro lado. Qué rabia
1: esa weá. Y bueno, pasa con el mundo también, o sea, al final los buenos millonarios o no, sea, no van a estar vivos cuando quede la cagada en el planeta... O ya deben estar armando una nave para irse a otro, a contaminar otro planeta.
0: <risa> Caché que ayer hablaba con, con alguien que me decía eso mismo? Que hay cachado cuando uno ve las, esas películas donde viene lo extraterrestre y como que vienen, de, se roban todo, dejan la cagada, matan gente y de ahí se van a, a destruir otro planeta. Sí. Entonces, este gallo decía, bueno, esto así tal vez nosotros vamos a hacer lo mismo con Marte. Vamos a llegar a Marte, vamos a destruir Marte, vamos a bajar la pura cagada y de ahí vamos a ir a destruir otro planeta. Claro. Y así.
1: Cíclico, bueno hasta que se acabe. Claro. Por eso yo siento que, man, somos más, como en verdad los que yo, yo en verdad siento que los que quieren proteger el planeta somos más, y como que podemos lograr, quizás no cambiar la mente de los otros guanes, pero cambiar el sistema, eh, presionar, dejar de comprarle esos guanes, como, yo siento que en verdad podemos hacer más, como,
0: como... De todas maneras. Y yo creo que como que garantizar el acceso a, que, a la información es clave. O sea, o sea yo, de verdad que, pucha, todos los que nos están escuchando, si empiezan a poner escasúa ahora, escasúa ahora como hashtag en todos lados, yo creo oh. que igual ese es como el grano de arena con el que podemos contribuir nosotros en esta etapa, ¿cachai? Hay un montón de cosas que podemos hacer en muchas otras, en muchas otras áreas, ¿cachai? Pero en esta etapa donde el tiempo se nos está acabando, uh -huh. donde, en, o sea, estamos hablando de la protección de toda la región, ¿cachai? No solo de Chile, no solo del Amazonas, no solo no sé, de, de la Patagonia, ¿cachai? Estamos hablando de toda la región. O sea, es fundamental sí. que hagamos presión, ¿cachai? Eso, eso es lo que podemos hacer.
1: Vamos que se puede. Eh, eh, ah. Sí, vamos que se puede. Sí, con, y abajo todo, el con, tomar, todo con todo. Con todo, bueno. En verdad el planeta es hermoso, es como loco. Solamente tenemos que unirnos y siento que vamos a poder, vamos a lograrlo. Yo ahora con el Instagram en verdad me he dado cuenta que cada vez somos más. Que la cuestión es que como es eso, necesitamos informarnos, ver qué podemos hacer y, y hacerlo nomás.
0: Claro. Como dejar Sí, de... Yo creo que, creo que algo también que es súper importante es como mantener la curiosidad, así como estar como... Siempre tratando de buscar cómo aprender nuevas cosas, cachai. Eh, y como al mantener al mantener como esa curiosidad abierta, como, la, como así las antenitas de vinil, loco, así ya, carne, carne a la concha de su madre básicamente, sí. pero las antenitas, las antenitas de vinil con todo, cachai. Como que uno se va dando cuenta de estas cosas que son súper importantes, cachai. Sí. Eso, y se encontráis un, bueno, ahora que está lleno de webinars,
1: Zoom, charlas, que hablen del plástico, que hablen de lo que está pasando en el sur, que hablen de lo que está pasando en la Amazonas, inscríbanse, onda, por último, yo lo que hago de repente cuando voy a cocinar, los dejo ahí eh, hablando. Hoy día estaba escuchando el del Alto Maipo por la mañana, eh, bueno, ayer no alcanzaba a verlo, pero era el, el de las mujeres, eh, líder, ¿Mm? que estaba a la marca de Fundación Basura, como que hay muchas bueno. oportunidades, chora para informarse y muchas veces ahí te dicen un granito de arena que puedes aportar. Entonces si escuchas sí. muchas charlas, hay muchos granitos de arena en los que puedes aportar y ahí te vas y empiezas a informarte y cada vez vas avanzando. Yo otro, sí, ahora no. que vi Plastic Ocean, que yo de hecho decía, ¿qué más voy a aprender? Como si yo ya sé, ahí también humildad para un e. y, y claro, yo no tenía idea que el, habían más disruptores que el BPA. Como que el, el problema no era solo el BPA, y yo quedé como, ah. Oh. Bueno, qué fuerte, loco. ¿Cuál es? Sí, ya es Brigio que. bueno, también lo traes a hablar con un amigo. Bueno, o sea, como el país. En verdad deberíamos ir cerrando. ¿Cómo van a meter <risa> otro tema? Como que a medida, ahora me ni siquiera era una tangente, me era una paralela. Una. Ah,
0: bueno, pero por último lo vamos a dejar para el, para el podcast que sigue. Sí, sí. Y yo como en esa misma línea que estabas hablando tú, como que para los que hablen inglés, les tengo la media recomendación, loco, la media recomendación. A ver. El, el fin de semana, mientras bañaba a mis perros, con audífonos y todo, estaba escuchando el podcast de Greta Thunberg. Bueno. Hizo, sí, hizo, es un capítulo por ahora al menos. ¿Ya? Tiene como dentro del capítulo como varios, como subtemas, ¿cachai? Y está, pero bueno, 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 bueno. Uno de los temas que para mí resonó mucho con lo que estábamos hablando como del acuerdo de Escazú y con la importancia de Latinoamérica como dentro del panorama uh -huh. así como del ecosistema global es que ella se refiere, se refiere en un par de ocasiones al, como al tipping point que le dicen, que es como ese punto de inflexión uh -huh. en el cual ya has causado tanto, tanto daño que ya no hay vuelta atrás, ¿cachai? Claro. Y ella eh, citaba a unos científicos, que ya no me acuerdo cómo se llaman, así que pueden escucharlo en el podcast de Greta, <risa> que, que en el fondo decía que, que ponte tú en temas de, de liberación de dióxido de carbono, estamos a siete años del punto de inflexión. Siete. Cacha. Cacha no. ¿Y de que Entonces, ya no hay vuelta atrás? Y de que de no hay vuelta atrás. Concha la dura. No, de que no hay vuelta atrás. Siete años. Y así, concha tu madre, la, la, los objetivos de desarrollo sostenible... Eh, son para el 2030. Eso es lo sea,
1: no, como carbono neutralidad. De hecho, el carbono neutralidad en el mundo no es 2030, es como 2040. Porque mi U lo tiene para la 2030.
0: No sé. Oh, wow. Pero, ¿cachai? Uh. O sea, es como cocha tu padre. Por eso, a todos, a proteger Latinoamérica. Wow. Porque en el fondo, o sea, todo el, el carbono que podemos. O sea, porque eso. O sea, el tema como del punto de inflexión, lo que explicaba ella en el, en el podcast, ¿verdad? Está muy bueno. Eh, es que es, esas estimaciones igual son bastante generosas, ¿cachai? Porque dependen de que nosotros, eh, por un lado, sí, re efectivamente reduzcamos las emisiones, ¿cachai? Pero además dependen de que en el futuro inventemos tecnologías para, para volver a como a secuestrar... Claro. Este carbono ya liberado, ¿cachai? Que tecnologías que no existen, ¿cachai? Que podríamos tal vez no inventar. ¿Cachai? Es que, bueno, bon, de hecho
1: el IPCC, esta, que el, 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 ¿lo mencionaste, el panel intergubernamental del cambio climático, estaba no. la, que la, las proyecciones favorables están basadas en tecnologías que no existen.
0: Claro. Cat. Entonces, por eso, o sea, como que, y ella hablaba del este, de, 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 de punto de inflexión, y punto de... tú hablaba en algún minuto que iba a visitar un... un... Un parque nacional No me acuerdo si en Estados Unidos o en Canadá Pero por ahí uh -huh. eh, Y que había como una, unas coníferas Así un, unas plantas Muy características de ese parque Y en el parque se veían así Millones de estas, de estas Plantas que son así Árboles con agujitas Que las agujitas estaban café y se estaban cayendo ¿Cachai? Uh -huh. Entonces ella le preguntaba la, la, la Greta le preguntaba a su guía Si eso era normal y ella le decía que era normal, pero no en la escala en la que lo estaban viendo, ¿cachai? Y el tema es que hay un bichito, un escarabajo particular que se empezaba a comer ese arbolito, ¿cachai? Y que como ha subido la temperatura, el, el escarabajo vive más tiempo, ¿cachai? Entonces el árbol no alcanza a defenderse y se muere, no. ¿cachai? Sí, y, y ella como que cuando hablaba esto yo pensaba, claro... En, en cómo han ido desapareciendo, o sea, desde que yo era chica, ponte tú, a, ahora, por ejemplo, el cambio en Chiloé, para mí es dramático. Así, cuando yo era chica me acuerdo como ese bosque así apretadito, que llegaba hasta el borde de la carretera, que es como un bosque así como bajito, muy estúpido. Sí. Y ahora ese bosque ya casi no existía este verano cuando estuve allá, ¿cachai? Entonces por eso, escasú, cabres, escasú, sí, todos.
1: Entonces, bueno, y al final realmente todo lo que uno haga aparte de salvar el cambio climático, si no salvamos, o sea, como, aparte de salvar el planeta, como que si no salvamos el planeta, nada de lo que hagamos va a tener eh, sentido o futuro. O sea, si yo dejo de lado el medio ambiente por querer dedicarme weón, a otra cosa, en, si en siete años que a la cagada, después no voy a poder seguir haciendo esa cosa. Yo me dije esto a mí misma hace mucho tiempo, como que realmente al final las pegas también son un poco ilusorias a veces, como el trabajo, las carreras... Como que también uno tiene que pensar en lo que necesita, desde lo que uno hace, el planeta y las personas hoy día. Hay
0: que salvar a O sea, si gente. nos ponemos. Sí, ¿Mm? si, si te pones como súper frío o es así. Si, si asumimos que tenemos esos siete años, si en siete años tenéis dos opciones: o trabajáis para salvar el planeta, porque, weón, en este planeta vivimos y si el planeta se muere, vos también. Sí. O te volvís millonario lo suficiente como para comprarte un asiento en, el, en, el, en, <risa> en la, la nave espacial de Elon Musk que se, va, que se va a ir a Marte, pues bueno. O sea, y anda que eso como, va a funcionar, o sea, loco, pues pero... Claro, pero esas son las opciones que tenemos, claro. o sea, si uno lo piensa así, porque weón, bueno, siete años, o sea, yo te juro que estuve así, weón. Bueno, en shock, de hecho, escuché ese pedazo como tres veces y yo así como, bueno, ¿estáis segura? ¿Segura, Greta,
1: que son siete años? Oh, Uy, no, no, pero y además yo, se puede, se puede, vamos para allá, todos queremos cambiar. ¿No? Onda, es cosa de, de volvernos más simples. Si, también pensaba, el plástico viene del subproducto del petróleo, la nafta, o sea, si dejamos de usar esa mierda, que más encima no es renovable, no va a haber plástico.
0: Sí, pues. O sea, claro, como que en, en el día a día es como, como dice tu, la ídola de la cotiva, andaba ah, El Sí, pues. ¿Cómo es? ¿Comprar es un acto político? Comprar es un acto político y ético. O sea, cada vez que claro.
1: pagas estás está haciendo un voto. Cada vez que sí, te pagas, po. votando por el sistema que tú
0: quieres. O sea, votemos por los sistemas que queremos... Y hagamos ruido para que Escazú se firme, se, re, se ratifique por los... Ya por, a esta altura es por, los, por dos países, anda, el que sea. Porque sí. si, si lo ratifican 11 países, al menos eso da tiempo. O sea, como, como entran en vigor el acuerdo, da tiempo para que los otros 33, así, para que en total los 33 países de la región se sumen. ¿Cachai? Sí. Si el acuerdo sí. se cae, se cae y se va y se parte de cero si es que algún día se quiere partir de nuevo, ¿cachai? Entonces yeah. en el fondo como que septiembre es crítico. Me cago. Bueno, tenemos dos meses y medio, dos
1: meses y medio para, para dar la vuelta. Así que se puede, se puede, tenemos energía, ahora estamos en la casa, desde la casa al menos en Chile. Los que podemos, los que, los que realmente, eh, eh, o sea, como tenemos suerte y tenemos una, como una casa como segura, como que démosle a esto, así como pongámosle bueno. Y los demás también, se puede, se puede.
0: Y hacer presión por redes, escasó ahora. Vamos, escasó ahora. ¿A se puede? Bueno, con esto nos despedimos entonces. Con, a mí se me pasó volando. También, súper sí, rápido. Muy interesante. Lo dejamos... Les dejamos además súper invitados a chuchetasustentables.com donde vamos subiendo todos como los datos de cada, cada podcast, o sea, ahí van a encontrar por ejemplo Plastic Ocean, que es el documental que referenció la Coti les vamos a dejar también el curso si quieren hacer el curso del acuerdo de Escazú que fue totalmente gratis bueno. y estaba en castellano, así que no hay que hacer tanto esfuerzo eh, Les podemos dejar también el, el podcast de la Greta, por si lo quieren escuchar bueno. Y, de repente el y artículo lo... del mostrador también. Para... Sí, sí, también. O sea,
1: del soberano, del soberano.
0: Y les voy a dejar también el artículo que, que escribí sobre el acuerdo de escaso. Así que si tienen dudas, todo está en chuchetasustentables.com. Eso, ya, po. chao
1: guachitos. Un besito. Que estén
0: bien y chao, gente. Nos vemos la próxima
1: semana. Eh, eh, eh. Adiós. Ah.